0: Ich glaube, das kann einen richtig hochbringen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast durch den Tontechnikdschungel. Mein Name ist Emma N. ich bin Musikerin und Gründerin von Emma Technik, einer Tontechnik-Community für Flint-Personen. In diesem Podcast führe ich durch Fragen, löse Mythen auf und gebe dir Rezepte gegen Panikattacken. Hier dreht sich alles rund um die Frage, wie produziere und vertreibe ich radiotaugliche Musik von zu Hause aus. Falls du noch Fragen haben solltest, schreib mir gerne eine E-Mail an marianna musiccom Aber du findest alle Informationen auch unter den Shownotes. Aber jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Hi Friederike, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne, du bist ja Musikerin. Ähm, wollen wir vielleicht mal anfangen, dass du deine Musik ein bisschen beschreibst. Was genau machst du, welche Genre bedienst du da?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich doch ähm, da ziemlich im Findungsprozess bin. Also ich habe tatsächlich letzten Sommer mal meinen ersten Song geschrieben. Ähm, das war, ähm, ich habe den ursprünglich am Klavier angefangen und dazu Gesang, dann für die Performance auf Gitarre gewechselt und das hat ein bisschen den Stil auch geändert. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob es Singer-Songwriter- Stil tatsächlich ist, irgendwie, also ich versuche jetzt irgendwie einfach mal meine eigene Musik zu finden, sagen wir mal so, mm. meinen eigenen Stil. Also es, es hat sicher mit Gesang und ähm, Piano, ich glaube, das wird sich durchziehen, was dann noch so dazu kommt und wie es am Ende wirklich mal klingt, ob auch mit Background-Stimmengeschichten ähm, und so und wie der Beat genau sein wird, ähm, mm. das finde ich halt. Spann, so. Ein spannender Weg. <lacht> <lacht> Würdest genau. du denn
0: auch sagen, dass du zum Piano eher eine Bindung hast als äh,
1: zum, zur Gitarre? Definitiv, ja. Mm, spannend. Gitarre war immer so ein bisschen sehr praktisch in mm, ja. bestimmten Kontexten. Ne? Ist das
0: bei mir genau das Gleiche. Es, Mal ist, es Zeit nehmen zu können. Wo. Definitiv. Ist auch leichter, als ein Klavier mitzuschleppen. Ne? <lacht> genau, genau. Sehr gut. Ähm, du hast dich ja sowohl bei meiner Mixing Masterclass vor einiger Zeit angemeldet, vor ein paar Wochen und hast dich relativ zügig danach auch für, die, für das Jahresgruppenprogramm entschieden, wo wir eigentlich von der Pike auf alles lernen. Ne? Das heißt, was, was kommt eigentlich mit Zielsetzungen da dran und äh, am Ende des, des Jahres, dass man dann auch eine sehr also natürlich auch dran arbeitet und natürlich auch Produkte in der Hand halten kann, aber im Grunde, dass man alles lernt, was, was man braucht, um sich selber auch zu vertreiben ne? mit äh, Online-Distributoren. Könntest du mir sagen, warum du dich damals für die Zusammenarbeit mit mir grundsätzlich entschieden hast?
1: Ich hatte dich lange auf dem Schirm schon. Ich weiß gar nicht mehr, woher, weil das in meinem Kopf schon eine ganze Weile rumgeschwirrt ist. Ähm, dann doch, dass ich irgendwie meine eigene Musik wirklich produzieren will und ich nicht so abhängig sein will von anderen. Und mm. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen genau irgendwie deine Botschaft immer, unabhängig sein, mm. ohne dass man jetzt auch ein Riesenbudget braucht und sich gleich irgendwie das mega profi studio aus äh, einrichten muss. Also da hast du mich sehr abgeholt. Mm. Und dann habe ich hin und wieder mal auch eine Folge deinem Podcast gehört. Es ähm, war jetzt gar nicht so, so sehr viel Content, was ich da schon vor mm. konsumiert hatte. Ähm, ich fand dich einfach sehr sympathisch. Zugleich habe ich gemerkt, sie weiß halt genau, wovon sie redet. Mm. <lacht> so, ich sage ja, so ein bisschen nerdig, in ganz mm. positiven Sinne, also einfach <lacht> ich dir vertraut, dass du wirklich kompetent bist, das ist für mich schon sehr wichtig, wenn ich jemanden buche mm. und das Menschliche natürlich dann irgendwie, Auf jeden so, Fall. dass man auch so das Gefühl hat, ja, bin ich da, also ich meine so ungefähr bin ich da richtig, ja, und, mm. und das war halt so ein, aber relativ zügiger Findungsprozess, ich bin dann aber generell so, ich bin auch sehr entscheidungsfroh und mm. kann mich schnell entscheiden, Find eigentlich gut finde ich gut ja, und <lacht> ja bin ich auch so das war im Grunde da wusste ich eigentlich schon dass ich mit dem Jahr mit dem Jahresprogramm liebäugle und habe dann erstmal diese kleinere Masterclass gemacht damit mm. halt was kürzeres erstmal ein bisschen zum Testen ist. Ah, und okay, ob, ob es überhaupt über... passt dann, die Zusammenarbeit genau. für dich. Ah, okay. Ja. Hm.
0: Hattest du denn vor, vor beiden Programmen deine Bedenken? Also zum einen natürlich, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich, ob das überhaupt grundsätzlich was für dich ist. Aber wenn wir von der Materie an sich sprechen,
1: gab es da so ein Bedenken von, von deiner Seite aus? Also tatsächlich das Hauptbedenken, ob ich quasi musikalisch, sagen wir mal, und so weit genug bin. Ah. Ja, ob ich da genug mitbringe. Ah, du
0: meinst von deinen eigenen Stücken
1: oder? Von meinen eigenen mhm. Stücken, genau, ja. Mhm.
0: ja. Würdest du denn sagen, dass du da jetzt einen Nachteil hast, weil du, ich sag jetzt mal, nur ein Musikstück hast? Also empfindest du das gerade als Nachteil? Weil wir sind ja jetzt auch schon in der, in der Masterclass, die hat ja schon begonnen. Glaubst du, das ist ein Nachteil für dich gerade, ein großer?
1: Das ist eine echt gute Frage, wenn du das so stellst. Vielleicht gar nicht mal. Mhm. Ich habe äh, äh, tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich deswegen äh, von dem Jahr extrem profitieren werde. Also dass dadurch der der Weg und der Fortschritt halt auch gigantisch sein wird. Mm, auf jeden Fall. Was ich sehr cool finde. Ähm, aber es ist schon so, dass ich dass ich schon bestätigt werde, sagen wir mal so, jetzt auch ist wirklich mit den anderen Teilnehmern. Ja, also andere sind da an der Stelle wirklich weiter. Mm. Aber ob das jetzt für mich ein Nachteil ist, vielleicht
0: nicht unbedingt. Ja, ich glaube, das Gute ist, das hatten wir auch in der in den Strategiewochenende hier in Köln, dass ich auch gesagt habe, dass, dass es eigentlich irgendwann mal dahin geht, dass es nicht ein Block Songwriting ist und ein Block äh, aufnehmen, ein Block dann abmischen, sondern in der Regel ist es ja so, dass du jetzt von der Pike auch anlernst, dass man alles zusammen verbinden kann, ne? und dass du dann dass du dann einfach einen Flow für dich findest, der funktioniert. Von, von daher wäre es nur interessant, wie du das quasi aufnimmst, ne, von 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 deiner Seite Insofern, aus.
1: Insofern ja. Ja gut, wenn ich sie natürlich jetzt noch mal damit verbinde, ähm, ich habe ja gerade gestern mir ein neu, noch ein Interface bestellt ja. und mhm. ein Mikrofon zum, zum Aufnehmen ähm, und von daher mit dem Equipment, also habe ich jetzt sehr wirklich das Gefühl, dass das meinem kreativen Flow extrem helfen wird, mhm. da ich dann eben nicht mehr so gewissermaßen nur in die Vorstellung oder ins Virtuelle hinein den, mhm. zum Schreibe, Mm. Mit vielleicht wirklich ähm, nur Handyaufnahmen oder irgendwie, also ohne mir das so richtig als Sound zu mm. entwickeln. Das finde ich ähm, extrem inspirierend und allein schon da sind mir schon ganz viele Leuchten aufgegangen, dass das auch so gehen kann, mm. ähm, Ja, dass sozusagen dieses Ganze, wie klingt es wirklich genau, wie ist eigentlich genau der Sound, dass mm. das nicht erst irgendwann kommen muss, wenn ich alle Strophen und alle Texte sozusagen Voll. als Gerüst quasi auf ein Notenblatt irgendwie schon
0: habe, mm.
1: dass ich vielleicht, selbst wenn ich zwei Takte irgendeine Idee habe oder so, irgendeine Melodie, vielleicht habe ich nicht mal einen Text, mm. dass ich damit schon mal irgendwas machen kann, um zu gucken, in was für eine Richtung könnte das gehen, wie schnell ja. könnte das sein, was ist da vielleicht für ein Beat dahinter und dann geht von da aus der Prozess irgendwie weiter. Also es ist ähm, mm. sehr, sehr inspirierend.
0: Voll schön. Ja, freut mich auch, dass du da äh, das auch direkt umsetzt, weil ich glaube, darum geht es ja, ne? zu sagen, hey, ich will das jetzt machen und dann ziehe ich auch durch und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich wollte dich auch noch fragen, wir haben ja die, das Strategiewochenende hier in Köln verbracht, das ist für alle ZuhörerInnen, ähm, das mache ich ja immer bei meinen Masterclasses, dass wir uns in Köln treffen und dann freitagsabends essen gehen und den Samstag und Sonntag arbeiten und dann geht es ja sehr wenig eigentlich um Tontechnik, da geht es ja eher um Zielsetzungen und musikalische Vision und tralala. Ähm, hat dir dieses Wochenende, weil ab jetzt starten wir ja ne, also natürlich mit, eher mit Tontechnik-Themen und wie wir das Ganze angehen. Aber hat dir dieses Wochenende eine andere Perspektive von dir und deiner Musik gegeben? Dass wir gerade nicht über Tontechnik da einsteigen, sondern eher wirklich anfangen, wie sieht so dein Traum eigentlich aus, wohin willst du grundsätzlich gehen?
1: Total. Ich fand das mega, mhm. mega gut. Also so einzusteigen für so ein Jahr, extrem gut. Ähm, auch persönlich einzusteigen mit wirklich physischem Treffen in Köln, ähm, Falls mit den meisten von der Gruppe, das setzt man richtig schon eine richtig tolle äh, Grundlage, mm. Boden irgendwie, auf dem man sich dann auch anders vertraut und man mit den Leuten auch anders was anfangen kann und ihre Musik. Ähm, ja, also bei mir hat das ganz viel ausgelöst mm. äh, über mich und meine Musik und wo es hingehen könnte. Mm. Äh, hat es deinen Nachzudenken, zu, zu reinzuspüren, so, also äh, ja, ja hattest
0: du auch ein Stück weit die Angst genommen davon weiter zu träumen als man sich das so vielleicht erlaubt also ich weiß nicht ob das gut klingt oder logisch klingt aber weißt du was ich meine ist so es so
1: es hat auf jeden fall genug äh, Motivation und Inspiration <lacht> und Laune sozusagen ausgelöst oder dazu gegeben, dass die Angst äh, gut ausgewogen ist. Sehr gut, sehr gut. Was sehr war gut. denn was war denn äh,
0: und das schließt ja auch die Mixing Masterclass mit ein, aber wenn du über die letzten Wochen in der Zusammenarbeit mit mir nachdenkst, gab es da einen Moment für dich oder was war deine größte Erkenntnis in den letzten Wochen?
1: Sind echt viele, also dieses, dieses, ich glaube, dieses mit dem kreativen Prozess, was ich schon geschrieben habe, also dass dieses ganze
0: Tontechnik-Element
1: mhm. äh, sozusagen schon von Anfang an in den Prozess mit reinkommen kann, dass die Arbeit am Sound viel zentraler ist, als ich mir das irgendwie klar gemacht habe früher. Also, ich hätte vielleicht vorher gesagt, ja, gut, die Substanz von dem Song oder von meiner Musik muss halt in einer Songstruktur, Text, mhm. Melodie und Harmonien bestehen. Mhm so um, Aber das ist, das ist ganz viel, ja, tatsächlich Sound ist irgendwie so das Beste, also um die, um die Klangwelt eigentlich geht. Mm. Das ist vielleicht am Ende mehr so wie einfach, wie es klingt, mm. wie ich klingen will, werde, kann. Und ich meine, da hat natürlich meine Stimme hat zu so ihren, sie hat dann so ihre Welt.
0: Mm. Das finde ich aber auch
1: cool, die hat dann ihre Klang, die kann bestimmtes und bestimmtes erkannt ihr dann halt auch nicht. ist Aber das ist okay. mm. aber dass ich so, das ist ein ganz anderer Zugang für mich. Mm. Schön. Cool. Ja.
0: <lacht> wenn du das Angebot von mir und wenn wir jetzt bei der, bei der Mixing-Masterclass vielleicht bleiben, ähm, das einer Freundin empfehlen würdest, was würdest du über die Mixing-Masterclass zum Beispiel sagen?
1: Also es geht voll rein. Das ist, wirklich, das ist gleich so... Voll Tempo. Mm. Das war recht hausvollend für mich. Sie ging ja drei mm. Wochen und beim ersten Wochenende habe ich echt gedacht, oh mein Gott, ich verstehe überhaupt <lacht> <lacht> Hat sie das richtig formuliert, so mit den Voraussetzungen? Da hatte ich wirklich das Gefühl, Gott, mm. ich habe einmal vielleicht Garage Trend geöffnet, aber <lacht> mm. was meint sie? Was meint sie? Mm. Habe dann aber mit Kleinhilferuf und das so Nacharbeiten dann doch recht schnell reingefunden. Mm. Also eben, das ist so dieses nerdige, kompetente und man kommt halt, also beim, ich weiß nicht, man kommt definitiv halt in die Umsetzung, also das muss man ja dann einfach voll. Also ich glaube, was ich auch gemerkt habe bei dem Programm
0: sonst war immer, dass ich immer langsam angefangen habe und die Leute langsam rangeführt habe. Und ich merke einfach, dann sind die soften Themen einfach auch cool und toll. Und die liebe ich ja auch. Du weißt ja mittlerweile auch, wie sehr ich Planung liebe und Stundenpläne und so. Aber ich glaube auch, dass man dieses Tontechnik äh, wirklich machen, dann ein bisschen aus dem Fokus verliert. Und ich glaube, dass bei der Mixing Masterclass ich zum Beispiel Erfahrung gemacht habe, dass die Leute erstmal zurückschrecken und dann sagen, uiuiuiuiui. Aber wenn man dann den Mut hat, auch wirklich sich hinzusetzen und auszuprobieren, dass genau wie du gerade beschreibst, im Grunde, dass, dass die Leute dann sagen: es ist eigentlich easy. Also auch grundsätzlich zu verstehen, was macht ein Kompressor, was macht ein Filter, wozu ist das eigentlich alles genau. da. Ne?
1: Genau. Ja, man, es ist, ist so ein bisschen auch so, finde ich, so, so ganz, man hat ja so eine ganz diffuse ähm, Vorstellung, ja. wie riesig das ist oder auch komplex oder sonst was, die im Grunde auch so ein bisschen als Ausrede fungieren. Und die ja. fallen ja eigentlich weg, einer nach dem anderen. <lacht> Ich meine, man ja, merkt du dann, den ja, es ist die Arbeit und so jetzt im Konkreten. Was heißt das jetzt für meine, für meine Musik? Ich muss viel tun, es, es wird deutlich, wie viel da zu tun ist. Mm. Aber es ist wie keine Ausrede mehr. Ja, ich weiß ja gar nicht.
0: Mm. Sehr schön, sehr cool. <lacht> und wenn du die, den Workshop, bleiben wir mal bei der Mixing Masterclass, mit einem Wort beschreiben würdest, was wäre das dann?
1: Ich glaube, da habe ich geschrieben, sackstark. <lacht> meinem schriftlichen <lacht> Feedback also
0: ich sag stark finde ich gut und die und die Jahresmaster, äh, Jahresmasterclass also das Gruppenprogramm Boah,
1: wow, das ja also das ist, das ist so richtig ähm, ich glaube das kann einen richtig hochbringen richtig oh. weit das mm. finde find ich als mega auch ja stark und die hat so gleich halt dieses so, Jahr so so ein Horizont bisher sind also meine sagen wir, Traum, also ich, klar, ich hatte vorher schon dieses Ding, okay, mach mein Album, so. Mm. Der hat sich jetzt konkretisiert mm. und auch noch, gibt es auch noch weitergehende Träume, wir haben da ja auch uns mit den fünf Jahren beschäftigt, so, aber der ist in sich auch noch mal größer geworden. Schön. Das finde ich total interessant. Mm. Wir werden alle sehen, was daraus wird. Natürlich, natürlich. Ich bin, ich bin ein guter Dinger.
0: Ja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, falls die lieben Zuschauer, ZuschauerInnen Lust haben, mehr von dir zu erfahren, würde ich dann deine Daten einfach in den Show Shownotes verlinken, dass die Leute dich finden, beziehungsweise auch unter dem Podcast ähm, oder unter unter der, unter der äh, sag mal schnell hier, unter, dem, ähm, unter den Kacheln, dass sie dich auch finden. Äh, ich danke dir, Friederike, für deine Zeit und für die Einblicke und deine, deine offenen Worte und äh, wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Dankeschön.